0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社セルム株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 楠田
2: 優の人事セントラルステーション最新の人事情報、プラットフォーム番組、パーソナリティの久田優です。えー、皆さん、こんにちは。まだまだ寒いかなーっていう感じだけど、早くね、春になるといいですね。まあ、人事的にはまた4月を迎えると、新入社員が入ってきますね。楽しみですよね。令和入社ですからね。もう、僕なんか昭和入社の、まだね、もうすぐ今年はもう70歳になりますけど、ね、昭和入社の人もいるし、平成入社の人たちはもう34歳なんじゃないですかね。平成関連生まれがね。今年は。そういうことでもう令和入社が入ってきますので、暖かくですね、受け入れて。育てていきたいと思うな。なんか気がついたら2020年の新入社員の入社式ってなんかオンライン慌ててやってた会社がすごく多くて、一部の企業では入社式やりませんでしたとかして、秋になってから入社式やってた企業もありましたけど、まあもうそういうなんかマスクが全然なくて、私なんかマスクを長蛇の列で並んで買いましたけどね。もう2020年ってつい最近なんだけど、なんか昔のように感じてきていますけど、まだまだね、コロナというのはあるそうですので、感染しないようにですね、していただきたいなと思っております
0: タムラーヤの健康ポイントンンン股関節の硬さから生じる腰の痛みデスクワークで1日中座っている時間が長いと股関節の動きが悪くなります座り姿勢は股関節の筋肉が常に縮んで緊張している状態です股関節が硬くなり、関節の動きに制限をかけてしまうため、周辺部位にも負担がかかり、足や腰の痛みにつながります。座りっぱなしにならないように、30分から1時間に1回は立ったり歩いたりしゃがむなど、動きをつけ、関節を固定し続けないこと。また、縮まった筋肉を伸ばす、緩めるためのストレッチが有効です。股関節の硬さから生じる腰の痛み
2: 。さあ、今日のテーマです。今日のテーマは、記憶の人事から記録の人事へ。大和ハウスにおける人事 DX の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。大和ハウス工業株式会社本社人事部人事 DX 推進グループ、西日本採用グループの和田光弘さんです。和田さんどうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、タレンタ株式会社カスタマーサクセスの亀山太一さんです。亀山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、大ハウスさん。はい。僕はね、20世紀から大ハウスは行ってましたね。はい、ありがとうございます。でも,ね、もうね、コロナ禍になって大阪行ってないんだけど、そろそろちょっと大阪行きたいなと思うんですけども、近年さ、大阪の駅梅田が変わったからさ。はい。よう、間違いますわ。<笑>すね、あの一度ね、前の人ついてったら全然違うとこ行っちゃって、前の人ついてったらあかんっていうのはよくわかる、当たり前ですけど、<笑>本当わかんないよね。わかりにくいかもしれないですね。だいぶ変わったね。特に久しぶりに行くとね、はい、地元の人たちはね、わかるんだろうけどね、はい、もう本当にね、目の前にあるお店どうやって行くんだろうな、みたいな、<笑>近下から行ってくださいみたいに言われたりね。結構こうね、すいませんとかつって、聞いてすいませんっつったら、<笑>いや、毎日聞かれてますとかってよく言われますけども。そう、ダイハウスさんつったら大阪で、あと東京はイーダに。はい、そうです。あるなと思って、あなたはだからイーダにもいたんだね。はい、おりました。はい。じゃあ最初にね、まず本題に入る前にさ、近年のやっぱダイハウスさんってなんか昔のイメージと違うので、まだなんとなく分かってるのはあなたも知ってるかもしれないけど、はいはい、リスナーの皆さんがちょっと知らないところがあるので、少しね、コマーシャルタイムじゃなくて2分差し上げますので2分間で少し説明していただけますかお願いします。はい、かしこまりました。えー、弊
3: 社ダイハウス工業、創業が1955年になるんですけれども、実は創業当時よりおうちだけを作ってた会社ではありませんで、当時から一般建築物、それからハウジング、両輪で事業を営んできた会社になっております。えー、1956年にミゼットハウスという、プレハブ住宅の原型になるようなものを出して、まあ、そこから皆様にはあのハウスメーカーというイメージ強く持っていただいていると思うんですけれども、1970年代から特に力を入れてきた流通店舗事業というロードサイドの店舗を中心とした事業、えー、最近ですとインバウンドまではあのホテル建築ですとか、えー、最近ですと物流倉庫ですとか、うん医療、介護系、それから養護の待機児童の問題が出てきた際などには、そういった教育施設の建築なんかもたくさん手掛けていっております。まあ、今ではあの不動産の投資ですとか、そういったところも踏まえて、総合建設業という形で、ハウジングからゼネコン系、デベロッパー分野まで幅広く事業を営んでいるというのが
2: 、ダイワハウスの現状になっております。ありがとうございます。ですから建設業の中でもコングロマリットになってるっていう。そうですね。ことですよね。しかし今ね、だからそういうね、社会問題を解決するために、こう建物を建てる。っていうところの視点がね、はい、なんかこう SDGs 的にもいいなっていう感じするし、ESG 的にもいいなっていうふうにすごく感じましたよね。はい、1955年なんだ。僕が2歳の時ですよ。はい、そうです僕1953年生まれだから、<笑>神山さん、僕2つ先輩よ。<笑><笑><笑>そうなんだ。だからなんとなくなんかこう、親近感が湧くのかなと思ってたな。<笑>えーああそうですか。じゃあ、早速だけどね、ダイオハウスさんの事業について少しね、はい、理解した次に、のいわゆるダイオハウス工業内での DX の取り組みっていうことで、まあ、人事の取り組みになるでしょうけど、はい、その辺少しお話を聞いていただけますかはい。あの
3: 、当社ではタレントマネジメントに力を入れていこうということで、ここ1、2年ほど様々な取り組みっていうのを人事部門でもしてきております。まあ、具体的には多くの会社さんが取り入れられているワンワンのような社員とのコミュニケーションの活性化ですとか、あるいは社員の状況をデータで取っていって、的確な対応ができるようにパルスサーベイのようなものを実行したりですとか、そういったことがまあ必要になってくると言われていたときに、私のところで様々な企画をして実行していっているというようなまあ従業員の満足度向上、エンゲージメントの向上といった取り組みのアプローチが一つ。それからまあ業務の効率化というバックオフィス的な DX という形で AI ですとか RPA みたいなものを活かしていって、より効率的に情報を活用していこうというような、データの民主化と言われるような使える情報を先々の方にどんどん提供していくと、人事で保有していくだけではなくて、データは活かさないと意味がないというような取り組みをしていったりですとか。そしてまあ今日タレントさんにもお越しいただいてますけれども、採用とリクルーティングというよりもアクイジションと言われる。まあ、獲得していくというスタンスでの採用にシフトチェンジしていく上では、より応募者のことをきちっと理解できるようにしていく。まあ、そんな取り組みをしていこうということで、様々 DX と言われ
2: るような取り組みを人事的にアプローチしていっているという。まあ、そんな形になっております。わかりやすいですね。ありがとうございました。まあ今あなたが使ってたタレントアクエディションですけど、まあ獲得ということですけども、今までのその採用はどちらかというと戦後ずっと日本は、リクルーティングっていう言葉でね、こう作ってきてますけども、はい、まあリスナーの皆さんもあのタレントクエッションって何って思う人がいるかもしれませんけど、私なりにですね、大学1年生でもわかるような解説の仕方をちょっとしえましょう。リクルーティングっていうのはキノコ狩りなんですよね。<笑>キノコ狩りっていうのはキノコは旬な時しか出てこないので、まあ、今までの就活っていうのはカレンダー通りで、あのね、そ22採用とか21採用とかずっとやってきてる。これも、だからもうそれと一緒ですよね。うんえー、だからあの、22のキノコ、23のキノコみたいな形になるので、キノコ狩りです。キノコ狩りは、キノコが生えてきたら、もうみんなでなんかそこを取っていくっていうことで、みんなキノコがなくなっちゃったら、あもう就職活動終わりみたいな。採用活動終わりみたいな形で、蜂が内定式みたいな形になるので、カレンダー通りの季節なことをやっていくっていうのが、キノコ狩りとリクルーティングっていうのは結構似てたかなというような解説になります。他方、タレントアクイジションって何ってめちゃくちゃ言われるんですけども、タレントアクイジションっていうのは、大学を受験する時のアクイジションっていうのがデルタに乗ってないもんですから、あの、理解してない方がいっぱいいらっしゃるんですよね。えー、で、デルタなんか、僕はもう全然勉強してませんけど、あの、当時のデルタ見るとそうなってるので、ね、だから解説をすると分かりやすく予訳するとですね、海釣りです。海のなんか船を借り切ってですね、一本釣りでマグラを釣るとかってやつですね。だからあ、自分で取り放題じゃなくて、他にも船が出てるんで、ちゃんとこっちがうまい餌を出さないと、向こうに釣られちゃうっていうことであって、だから下手すると全然釣れなくて帰っていかなきゃいけないし、えー、いわゆるね、そういうようなことがあるので、こちらから本当に攻めていかないと、ダメだということですよね。まあ、ですから、海釣りがタレントアクイジションで、リクルーティングはキノコ狩りということをですね、私は大学でもこういうことを教えてきたもんですから、みんなあの、それノートに書いてあってるので、<笑>え試験はしませんでしたけども、そういう大学生がですね、皆さんの会社に就活をし始めると思いますので、ぜひですね、タレント、アクイジションでやっていかないと、少子化と、今までと違う DX 人材とかっていうのを取ろうとしたときは、えー、そんなキノコはなかなか取れないということですので、今までそういう魚を釣ったとき今度餌をかいて、マグロを釣るんだっていうぐらいにしていかないと、だめだと思いますので。まずは (笑)、船の免許を取りましょう。あ、そういうことじゃないね。そういうことかなっていうふうに、そんなふうに思ってますね。さあ、そういう中で、カネンタクイーションする中で、なんか、AI 専攻をやってるって聞きましたけど、何か少し解説していただけますかその中で、神山さんも少し話していただきたいと、質問もぜひ大発さんにしていただくといいかなと思ってます。和田さんお願いします。
3: はい。当社では、あの、2年ほど前から、タネタさんのファイアビューという仕組みを使って、えーうん、AI による選考というものを導入していっております。いいですね。で、えー、当初は、あの、業務効率化という発想の方が強くて、うん、まあ、面接官をリアルでアサインしていくっていうことに、工数、手間もかかっていくということと、まあ、大量に採用していく中では、序盤の選考にかなりの、まあ、高数がかかってきていると、えー。そういったところを AI の面接によって、業務効率化できないかというような発想で、種々いろいろな仕組み検討していった中で、まあ、ハイアビューさんに、まあ、巡り合って導入をさせていただいたということになっております。うん、で、導入するときにはやはり様々な導入の障壁といいますか、ブラックボックス的な AI というものが大丈夫なのかとか、信憑性がどうなのかとか、うん、まあ、そういうようなことは、まあ、幾ばくかありましたけれども、まあ、当時私が採用の責任者してましたので、もうやるんだということで、とりあえず入れましょうと。<笑>ということで入れさせていただいたというのが、まあ導入の時の経緯です。でまあ今では、あの、逆に、タレントさんの方では心配になるようなところ、きちっとこうケアをされている、本部のアメリカの方でもきちっとした認証とかっていうのを取られているということで、まあ安心して利用させていただいているというところになります。で、当社では、まあ面接官どうしてもバイアスっていうのが人間がやる場合にはかかってまいりますので、そういったまあバイアスっていうものをある程度こう、メモリー合わせをするという意味では、AI による先行の補助という形でアドバイスをいただけるっていうのは一番のメリットにしていっております。まあ、効率化というよりは、応募者の方に登録をいただいた、まあ、録画型の面接の方を利用させていただいてますけれども、そこでテキスト解析によってこういう特性があるよと、あるいはゲーミングのようなものも使って個人の特性っていうのを出していただいてますので、あの、最終的には人間の判断という形に取らせていただいておりますので、まあ、あくまでも AI にはアシストしていただくという形にはなるんですけれども、そういう示唆がプラスされることによって、人の判断のところのバイアスというのが軽減されて、より人をまあ漏らさず、気づかなかった人材のプラス面というものが浮き彫りになってくるような、まあ、そういう使い方ができているのかなというふうに思っております。
2: いいですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、今学ぶところは3つあったかなと思って、その3つの話をした後に、亀山さんぜひ質問なり、感想なりっていただきたいな。なまずね、一つは、どう考えてもね、これから DX 人材って欲しいと思うんだよね。どこの会社もね。うん、DX 人材を採用するのに採用が AI 使ってなかったら、本末転倒だろう。というのが僕は思うんですよね。<笑>まず、マダムところは多分それだよな。アナログなことやってたらさ、この会社大丈夫かなみたいなやってる時に AI 専攻してますって言ったら、それだ、もうやってんだ人事でもそこに行かないとダメだ僕は、みたいな。やっぱ優秀な学生っていうのはどこの会社も優秀なので、どこ選ぶかっていうのはもう判断てってちょとななんだよなうんそうです、ね、で昔で言うとなんか僕のこと分かってくれる採用担当者だったなとかなんかあの人と一緒に仕事できそうだなとかねあそこの何かあの本社綺麗だなとかさんなんかねそこの直感なんですよ人間ってどこに行くかって実はいろんなことやっぱりや,、はい、やるけどもだからそこの時にさアナログでデジタル人材取るんですかみたいなのによぎったら来、うんうん、ませんわ。はい。これが一点。だからね、大ハウスはね、素晴らしい。えー、皆さん、リスナーの皆さん、大ハウスに学べ。<笑>え二、ー、番目はね、AI 専攻でやっぱ重要なのね、AI っていうのはね、ガラガラフォンじゃないんだよ、うん。うん。つまりさ、なんていうかさ、難波の商店街でさ、夏祭りとかって商店街で買うとさ、なんか一回引けますとかって、ガラガラガラガラポンって、<笑>くじ引きが。<笑>ティッシュですみたいな、ティッシュかようみたいなって、ガラガラガラガラガラポン、大当たりーって何ですかって言うと、なんか、キティちゃん2個で、キティちゃんかようとかと思うんだけど、<笑>まあいいんだけど、ガラ,ガラガラガラポン、泣いてーとかさ、ガラガラガラガラポンご、ごめんなさいみたいな、こんな採用の選考がある、つまり何かっていうと、正しく言うと、AI の仕組みがブラックボックスだったらあかんっていうことですよね。で、これはね、僕はね、常に言うんだけど、タレントにもずっと言い続けてきたけども、あの、AI は、この人事的 HR テクノロジーで AI を入れて、人を評価したり、うん、その採用のツールで使いたい時の AI っていうのは、産業組織心理学者がどれだけいるかっていうことと、その人たちがきちっと内部にいるかっていうことが重要なんですよね,ですね。で、これはね、あの、大学ハウスさんも知ってるか知らないかわかんないけど、日本って790大学あるんですよ。一、うん、個ずつ数えたことないけどね。で、790の大学に、産業組織心理学で PhD、博士課程が取れる大学っていうのは、なんと、ゼロ校なんですよ。うん。終始までは取れるかね。で、なんで取れないかっていうと、日本はどっちかっていうと、実験心理学が多いんだよね。実験心理学って何かっていうと、なんかウサギの行動とか、ネズミに注射して生き残るとか。だからやっぱり製薬メーカーが多いのかなって、ここは僕の仮説ですけど、日本って製薬メーカー200社ありますけど、実験心理学の方が、あの、製薬メーカーが取っていくっていうことだから、食品メーカーが取っていく。っていうことがあるので、まあだからい命とか食っていうことでの実験心理学があるんだけど、どっちかっていうと人はどう動くかとか、どう判断するかっていうのは遅れてるんですよね。うん、で、これはね、日本はね、振り返るといろんな論文を読みましたけども、戦争で負けてから軍隊がなくなったっていうことも一つ影響してるかと思ってます。だから軍隊作ろうっていうラジオ番組じゃないですよ、これは。だからアメリカの場合は、あの、第二次世界大戦では勝ってますけど、ベトナム戦争で負けてますよね。なんでうちらの軍隊は負けたのかっていうことは、人はどうしたらこの時に人に鉄砲を撃てるのかとか、うん、爆弾落とせるのかっていうことをやっぱり永遠に研究していくんですよね、アメリカはね。だからそう、いわゆる、そっち側の産業組織心理学っていうのがまず軍隊であり、スポーツで実験し、それが企業に入ってきてるっていうんで、まあもうアメリカとかオーストラリアとか、軍隊持ってるような国の大学では産業組織心理学はもうメジャーで、PhD 取れるのが当たり前になってるんですよね。えー、ですから、そういう方がですね、何人いるかっていうのがやっぱり重要で、あとで、タレントのこのハイアビューって何人ぐらいいるのかなっていうのは、ぜひ、亀山さんが知ってる範囲で教えてほしいんだけど。だから、そういうのがないとブラックボックスになっちゃってさ、だから、あの、ガラガラガラフォントが同じになってたらさ、これ大変だよね。<笑>訴訟起きたら大変だよね。すいません、ティッシュしかもらえないと泣いてじゃないんですかみたいな。学生から。だからそれはね、まずいな。だからこれがだから2点目ですよね。だからあの、採用選考とか評価で使う AI 組み込んであるレッチャルテクノロジーのツールを買うときには、産業組織心理学者、PhD 持ってる人が、学者としてね、PhD 持ってる人が何人ぐらい社員いるんですかとか、そういうことはやっぱりインタビューしないけど、だから値段でいくらですかとか、いくらですかじゃないんだよ、これは。これはいくら、<笑>安ければいいっていうもんじゃないんで安いものを買って優秀な人材が取れるわけがないですよ、うん。あれ、キノコ狩りならさ、あの、ただでさ、高級なキノコ取ってくれるかもしれないけど、タレントアクエジションでそれできない時代になるっていうことですよね。で、三つ目がですね、重要なのは面接官の品質管理です。もうどうもね、日本は、でもこれアメリカもそうだったってことは最近分かったんだけどね、去年11月に来日したアメリカ人聞いたときに、あの、コロナ前は、あの、会社に呼んで、面接会場にどんどんってドアして入ってきて、席に座るまでの7秒か8秒で、こいつはカーンと思うと、面接官は落とすための質問ばっかりしてます。だ落とすための質問ばっかりするから、内ては取れないんですよ。そういう質問しか答えないから。うん、だから面接官の品質管理っていうのは何かっていうと、いわゆる、あかーんって思ったら、もう落とすための質問をするっていうことが、永遠に日本は続けられていて、これ100社の人事部長に聞くとですね、100社の人事部長のうち98人ぐらいがね、うちそうだなっていうのは、もう<笑>、こんなのは20世紀から僕言い続けてるので、それ否定してる人っていないんですよね。うんうん、まずいね、これっていうことなんですけども、アメリカ違うんだろうなと思ったら、アメリカも一緒だって言うんですよ、アメリカ人。ね,、うんねはい。びっくりですよね、これね。なんだよ、アメリカ人もそうなのかよ。でもアメリカ、日本人は8秒しっ,ったらアメリカ人は7秒だっ,ったから、なんだよ、もう。1秒2、<笑>アメリカの方が早いなって。やっぱりアメリカ人のが仕事がスピードが一部早いのかなと思ったけどだ。だからね、やっぱりね、そういうことを含めたときに、やっぱり AI がきちっと判断して、それで本当に採用するかどうかをみんなでやっぱり議論するっていうのが重要で。なんかさ、AI はさ、こいつあかんって思ったらさ、アウトにするっていうプログラムになってんの
4: 神山さん。いやあの、あくまで、この、録画型の動画の、ま、回答内容っていうところから判定するというところで、で、そこで、1-0 の話では決してなくてですね、それぞれ、この人、例えば、チームとして働く特性はあるけど、学習意欲ちょっと弱めだなとか、他に引っ張ってきるけど、他の能力はちょっとっていうような、パーソナリティテストじゃないですけど、それぞれの点数が、ここが強いですよ、ここは。もうちょっとですよっていうようなところをそれで出すので、で、それを総合的に、まあ人間でご判断いただくっていうのは人間に。o、okay. 今あなたが言ったように10って言ったけども、採用の面接っ
2: ていうのは、うん、特に一時面接っていうのは、採用するかどうかの判断じゃないんだよね。
4: ああ、おっしゃる通りです
2: ね。判断材料を集めるんですよ。うん、その判断材料を集めるのに、うん、あかんわこいつはって、どうして当初に受けたのみたいなさ。<笑>うん、他にも行くとこないのとかって言い出しちゃった<笑><笑>それがさ、いやまずいってことですよね,うですね、うん。で、なんか地に足についてねえなとかた、地にあっちについてない方が天才的で DX の時代はいいんだよな。本当はそっちのがダイバーシーなんだよね。うん、なんか女性も入れなきゃいけないみたいな形。<笑>で女性を入れればいいっていう話ではないわけなので、うん、ジェンダーダイバーシティじゃなくて、深層心理ダイバーシティ考えたときに、なんかこいつ変だな、うちの会社のやつと合わねえなって考えたら、うん、あ同室のやつしか採用しないことになっちゃうので、うちには変わらなカルチャーに合わねえんじゃねえかなと思うと、なんかあの、落とす質問ばっかりしちゃってさ、そうするとなんかあの、材料自身がさ、もうこの人はその、ネックがダメなんだっていう形で、先、う、行、ん、に入ってこないっていうのが、あ,あるあるなんですよね。うん、だからそういう意味ではいいねあ。だからこの3つはね、今のね、あの、ダイハさんの話の中で学ぶことができた
4: なっていうふうに、その日思いましたね。亀、うん、山さん、ぜひさ、質問してくださいよ。あ、ありがとうございます。まあ、ダイハツさんは、あの、g d x の取り組みで、こう、まあ、記憶から記録を使った人事に取り組んでいくっていうところがあられて、で、AI の活用もその中の取り組みかなと思うんですけども、なんかこう、早日はこう、まあ採用のシステムですけど、その後の、まあ他のデータとかも含めて、なんかこう、全体的にそのデータを活用するっていう部分に関して、今どういうふうな取り組みだとか、今後の放送だとか、何かもしあればお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
3: はい。まずは採用の時に、たくさんのデータっていうのを取ると思うんですね。草田先生言われた通り、採用の面接で、それから先行の調票っていうのは、判断材料集めになりますので、かなりの材料はやっぱり集められる。で、それを採用だけに使ってるっていうのが、まあ、今までの状態なのかな。あまあ、あの、分断されて紙ペーパーベースでのデータみたいな。で、これをまあ入社後にも活かしていく。例えばそれが配属、であったりですとか、上長とのマッチングであったりですとか、あるいはえ新しいビジネスポジションへのアサインをするときの参考にするですとか、そういったものっていうのが活かされてくるんじゃないかなというふうに思っておりますので、入社後の情報と採用時の情報っていうのをま,あまず早期に連携をさせて、入社後にも様々なパターンで情報を取得することっていうのがあると思いますので、えー、それをあの紐づけていけば、最適配置であったりですとかあ、そういったことに生かしていけるのかなっていうようなことは、あイメージはして,ております。まあ、まだまだこれからという形の部分も非常に多いところですけど
2: 亀、ね、<笑>山さんね<笑>、はい、今の和田さんの話を聞いててね、和田さんのキャリアをね、ちょっと振り返ったんですよ。彼はね、新入社員で入社した時にね、社員研修っていうね、えー、若い人をね、こう、研修会場でね、ずっと観察してんですよ。<笑>こいつは成長するな、しないなって。そこがね、経験が感覚的にね、採用に持ってくると、採用と育成っていうのは一気通過した方がいいだろうっていうのが、うん、信念込めて今話してたな。誰かから言われてさ、さま、セリフ通り喋ってるんじゃないね、彼はね。内発的に喋ってるなうな、んうん。そうだろ間
3: 違いないんじゃない和よさん。そうですね、まあ。あの、そういう信念は持ってると思います。
2: だからね、大ハウスの人事はね、人材が豊富でね、こういう人がやっぱね、西日本の採用のね、グループにいるわけですや
1: いやいや
2: ,いや,いや,いやなんていうか自分のプロフィールっていうのは歴史は諸説ありだからさ<笑>そうやって作っていった方がポジティブいいじゃない<笑>いやそんなことありませんよっつったらもう世の中の人がな和田さんはそんなこともありませんような人なんですよって言われちゃうから、ね、<笑><笑>うでしょう、はい、ストーリーテイリングっていうのは自分歴史は自分で作っていくってことですよね、はい、だって歴史は諸説ありってよく言うじゃない<笑>、はいねえ。うん。だからやっぱり自分で作っていかないといけない。考えた時にそういうことなんだろうな。だからいわゆる今の言葉で言うとさ、オンボーディングに使える。はい。うん。で、配置の場合、本当にここの配属先の情緒とうまくいくのかとかさ。はい。だんだんだんだん科学的にできるよね。はい。総合職なんだからどこでも行けみたいな形でさ、えっ、ー、と、何なんですか<笑>行ったら教えてくれるよみたいな、今までのちょっと乱暴な感じでは、なかなか難しいみたいになってきてるね。うんはい、素晴らしいね。それはね、はい。そうするとデータ蓄積していくのね。そうですね
3: 。そういった採用時、えー、昇格時、評価、それから勤怠、うんえー、それからあエンゲージメント、まあ、うん可能な限りフィジカル健康状態。まあそういったものっていうのを複合的に判断しないと、例えば海外に駐在員へ行っていただくっていうような時にも、やはり心身ともに健康で、当然そういった能力も伴った人ではないと、うんうんうんうん、なかなか海外ビジネスっていうのはうまくいかなかったりもしますので。うん、今までですと、まあ、まあ、あいつ、えいやっちゃみたいなん
2: で言ってもらうら、ね。<笑>えいやっちゃで言っちゃう。<笑>それ、えい、ー、やっちゃはね、AI じゃなくてね、えいえいや<笑>でってもらう。え<笑>いから AI で、AI、えや。でも、えいやはね、愛があるんですよ。え<笑>いやて、<笑>愛って呼ぶからね。うんあもう関西乗りになってきたな、ね、なん、あ<笑><笑><笑>いやーなるほど分かりやすいなあ,あでもね、えー、今のこの大和ハウス工業さんの取り組みの先には何があるんだろうかなって考えたんだけども多分ここの先では多分高齢者も元気に身も心も健全で働けるようになるんじゃないかなっていう高齢化社会になってくるから、うん、だから70歳から年金が始まって70歳まで正社員で働いてても多分できるだろうし、それからもう一つが、WHO 的に言うと、ウェルビーングの方もきちっと科学的に数値を取りながら行く可能性っていうのが僕はあると思うけど、和田さん、いかが
3: そうですね。まあ、弊社もかなり早い段階から定年年齢の上限撤廃ですとか、いうことをして、高齢者の方にも、えー、そうだ御社ほら、定年退
2: 職がさ、65でしょそうです。えーう
3: ですね、もう何年経ったも六65。もう65にしてから数年経ってますし、最近ですともう、アクティブエイジング制度というような名称で、あの、上限が原則今撤廃されてますので、現役バリバリコースっていうのがありますので。
4: うんね、バリバリで現役バリバリコース
2: 。<笑>俺、大和ハウスに入社せよか
4: ったんだ
2: ってら、俺<笑>、今年十歳で
4: 今からでも、あの、チャレンジできるんじゃないですか。あの、第2
2: 新卒じゃなくて、<笑>僕、第40新卒なんで
4: すけど<笑>第40
2: 新卒。今まで何しとったんや、みたいな。<笑>
3: <笑>ね、そういった形で、はい、多種多様な、あの、年齢層の方にも働いていただけるようになりますので、ただそうなると、どうしてもこう、できることとできないことをこやっていただいた方がいいことと、そうではないことっていう、効率化のことを考えないと、今まで若いこと同じように、まあ、どこでも行って何でもやってきてくださいっていうわけにはやっぱりいかないと思いますので、そういった方にこそやっていただけること、そういった方とこそ、こう、タッグを組むべき、バディをどういうふうに設定するのかとか、いうふうに、まあ、最適配置っていうのが、まあ、いわゆる戦いを挑む上での布陣を考える上では、すごく大事になってくるの
2: かなっていうふうに思ってますうんあ。そうするとね、和田さんに僕がアドバイスするとね、はい。いろんなことを、こういうツールをやろうと思ったときは、アジャイル的にね、予算計上しててみるっていう、はいカルチャーをできてるなと思ったのと、今65歳丁寧になってもここまで来てるんだなって考えたときに、70歳になっても現役で男女が働けるっていうことを着地点として、逆算して、はいそ、そこに行ったとき元気になってない身も心も元気になってない人はどこが阻害要因なのかとか。はいうんえー、っていう形の中で、その阻害要因の瞬間を阻害しないようにするためには何をすればいいのかっていうことを、なんとなく感と経験で70歳から逆算して、えー、その後それをやっぱりパルスサーベイなのか、360度サーベイなのか、評価なのか、配置なのか、こういう AI を使うのかわからないけど、そういうものをこう、その度にこう埋め込んでいきながら、はい、人材の品質管理をしていったらいいんじゃないのそうですね。おっしゃる通りもうそれがね、あの最終的な DX を組み込んだ人材マネジメントの究極なデザインだと思うよ。えーうんだから今までのように健康診断で再検査の人が行くとか行かないとか、なんかそんなモグラ叩き的なことをやってきた日本ってあるじゃない。はい、あの人いかんですよ。はい、もう一回言わないと落とさないきゃダメだなとかさ、はい。<笑><笑>だから、じゃあもうそういうモグラ叩きはさ、モグラ叩きゲームって100円玉でできるから、100円の価値しかないんだよ。で、それ言ったら、あの、もぐら叩きゲームを作ってる会社の人事の人には怒られちゃった<笑><笑>いろんな人がラジオで聞いてるわけだから。まあいえ、別にピンって鳴らす必要性はないけど、うん。だからね、やっぱそういうのがこれからやっぱりやっていくきちっとそういうとこにサーベイだとか評価だとかいわゆるそれを人材マネジメントとして数値化しながらもちろん AI にも手助けしてい,っていただいてワンオンワンの面接の時だそんなものやっぱ使っていく人事っていうのが大和ハウス工業さんはあれだね神山さんもうなんかそっちにデザインできるステージま
4: で上がってきたなそうですね。もう、シャッとしても、やっぱり、あの、上がってきてますし、こう、実、際の、実務っていうか、あの、舞台にいられる方ラ様含めて、もう、そういったビジョンを持たれてるって素晴らしいことだと思います。うん
2: だから、やっぱ、ダイワハウスさんがさ、この、やっぱり建設っていうコングロマリットでやってくる中でさ、一軒家はこのぐらいの木材使えばいいだろうと、ここはビルで五階建て中でようだから、このぐらいの柱に持ってこないと無理だろうとか、ああ土木はもう交付にしないと絶対無理やぜ、とかっていうようなさ、品質管理っていうのは当たり前にやってきてるわけですよ。うん、それをついにね、人材までやってくんだよ。和田さんどうこれ
3: ああ。そうですね。あの、おっしゃっていただいた通り、あの、品質管理。次第の管理なんていうのは、あの、我々がずっとやってきた内容でございますので、うん、まあそこのところを、あの、人材でも活かせていければ、あ先生言っていただいた通りにできれば、うん、あの、いいのかなというのは、まあ理想ではありますね。うん、そこまではちょっと至ってないですけれど。
2: うん、だから素手的に言うとさ、あのー、当社の建物は50年、えーうん、耐震、地震にも大丈夫です。言ったら人材も新入社員で入った人が50年、70年まで全然大丈夫ですっていうことを言えるぐらいにさ、ね、していただけるとさそう、ね、なんか幸福になる以外何もないじゃない。<笑><笑><笑>え今、ー、日はなんかそういう番組になってきちゃうのなんかね<笑><笑>。そうするとねじゃああと5分なんだけど最後に、えー、和田さんその後、はい、神山さん今後の展望はい。構想を言ってほしいんだけど、その前にさ、山
4: さんもう一つぐらい和田さんに質問してよ。はい。ありがとうございます。あのー、まあ、今の,の投資の話、あの大変勉強にさせていただいたというところで、まずありましたで。対応獲得の部分でデータをいろいろ集められるというところですけども、いわゆる違う人材にアピールするだとか、そういったところでのこう取り組みとかもされてたりされるんですかね。
3: そうですね。その人材のマーケティング的に言うところのこう顧客層とファン層と非顧客層を分けたときに、非顧客分類の方へのアプローチっていうのは本当にまあ難しいなと思っておりまして、ありがたいことに弊社もあのエントリー自体は毎年、え、ー万人単位の方にあえのエントリーいただいてますので。超人気級はね。いえいえ。<笑>あの、エントリーはいただけてるとは思うんですけれども、ただおっしゃっていただいた通り、そこの方だけで先行するということではなくて、より広くいろんな方に知っていただけるようにはなりたいんですけれども、なかなかそこは正直なところできてない部分は多いですね。なので、今のところはたくさんご応募いただいた方に、より満足して、よりスムーズに、我々としても公平公正に先行をさせていただくっていうことに、今は AI の力をお借りしながら注力をしていっておりますので、おそらくご質問いただいたような、より広くたくさんの方に知っていただけるような取り組みっていうのも、今後ぜひ SNS ですとか、様々な媒体を通じた手法っていうのは、次にまた取り組んでいかないといけないかなとは思っております。ありがとうございます。
2: 楠田優の Human Resource Music 今日の曲は私のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材この曲は最初に MC が入ります MC は実際の ANA の CA をされていた山田真紀さんにお願いしていますそれでは聞いてみましょう輝け飛び出せグローバル人材どうぞ
0: Ladies and gentlemen thank you for choosing 楠田エアライン Flight69 for Los Angeles We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and enjoy your flight.
1: 世界へ羽ばたいて行こう世界70億の人へ僕らは届ける国と国をつなぐビジネスチャンスだ勇気を出して飛び出そう「そして君が届けてゆこう」羽ばたいて行こう」
2: それではではすね最後にダイワハウス工業の和田さん、それからタレントの亀山さんから、まあ、将来の展望なりリスナーへのメッセージを添えてですね番組を終わりたいと思います。どうぞじゃあ和田さんお願いいいたします
3: はいえー、今日はお招きいただきありがとうございました。えー、当社の方ではタレントさんのハイアビューというものを使いながら採用選考もさせていただいておりますし、まあ、それを入社後に活かしながら最適配置をというような話を今日させていただきました、えー。今後一層この AI で取ってきた情報っていうのが我々の会社なりに合ってるのか合ってないのかとか、どういうふうに使っていくと、よりマッチング度が上がっていくのかっていうような効果分析っていうのを今後していきたいなと思っております。えー、使わせていただいてまだあの2年程度ですので、入社後の活躍っていうのはまだあの3年ぐらいではあの測れないところだと思っていますので、これから入社後のまあ活躍度合いと、それから先行時の AI での先行結果っていうものと突合させながら、より多くの人によりいい仕事っていうのが、当社の中でしていただけるような採用に使っていただけたらなというふうに思いますし、これが今は新卒採用だけで使ってますけれども、例えばキャリア採用でもどういうふうに使っていけるのかですとか、あるいは昇格選考のような社内で次のポジションへとか、新しいビジネスへの採用するときの選考にどういうふうに使っていけるのかとか、そういったような入社後でやはりデータって変わっていく部分もあると思いますので、追調査に使っていけたりですとか、そういったことをしながら、感覚だったものっていうのを定量化してつまびらかにしていく。で、我々も会社の人間も社員両方ともこう納得のいくような仕事の仕方。そういったことがより
2: 会社の中で実現できるようにしていきたいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。それでは亀山さんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます
4: 。あの、本日は、あの、和田様の方にですね、ダイワハウスグループの DX の取り組み大変刺激的なお話を伺えたらというところで、まずありがとうございました。えっ、ー、と,と、私たちもですね、こう、まあ、エジアルテクノロジーのプロバイダーとして、和田様がこう、構想されてらっしゃるような世界をこう実現させていただくお手伝い、ぜひ幅広に、我々としてももっと対応できるようなところを増やしていきたいなというところをすごく、あの、気持ちをあらったりいたしましたので。はい。我々も頑張りますというところで。<笑>はい、<笑>よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました、は
2: い。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、リスナーの皆さん、昨年2022年は人的資本元年と言われています。えー、すると、今年2023年は人的資本2年です。えー、今年私たち、特に上場企業をやらなくちゃいけないことは開示になります。開示はですね、今の株主さん、これから投資しようとする投資家だけが見ることではありません。既存の社員も見るわけです。東、そこだけではありません。上位校の優秀な学生も見ます。従ってですね、開示をしたときに、うちは選抜研修何人やってますなんて書いちゃったら、社員が俺呼ばれてねえぞみたいな形になると、社内がぐしゃぐしゃになります。従いまして、開示はデスクワーク。ISO もデスクワーク。人事はこれから生身の人間を見ていかなくちゃいけません。しかし社員の数だけ毎日眺めてるだけではダメです、ね。それをきちっとサイエンスとしてですね、収集しながら何かあったらすぐ本社の人事やエッチャルビジネスパートラーがすぐそこに寄り添っていくっていう形の体制を人事は作っていかないきゃいけないと思います。従いまして今日のダイアハウス工業さんの話をよく聞いて、えー、リスナーの方がなるほどと思ったのは、人的資本時代は人的債務人材を作らないってことです。いいですね。人的債務人材を作らないっていうことです。それをどこが阻害要因があるんだろうとか、そういうことをやっぱりデータで探りながら、ゼロベースに持ってくるのは無理です。家庭問題もあるし、お本人の質もあるので、ゼロに持っていくことは生身の人間は難しいです。ロボットであれば可能かもしれませんけど、人間である限り難しいんですけども、そこをですね、人的債務人材をいかに作らないかっていうことが、昔はね、なんとかしろよみたいな形でね、声をかけているっていうのがあったんですけど、え、AI にはなんとかしろよって言っても、そんなことは学習してくれませんので、うまくそういうことを組み込みながら、新しい第四次産業革命自体の人材マネージメントのカルチャーをどう作るかっていう人事で話していただきたいなってそんなふうに思いましたそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう大和ハス工業の和田さんタレンタの亀山さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今日の番組はいかがでしたか楠田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社お客様と伴走しながら長期的多面的に経営進化を支援する人材開発組織開発のベストパートナー株式会社セルム職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回も
1: お楽しみに